0: Hello， 各位网友，大家晚上好，我是大鸟。那今天呢，要跟大家来聊一聊一个话题，就是我们要开始来聊《启示录》。那《启示录》对我来讲是一本很神奇的书，我一直不敢啊、呃，很深入去碰它，因为我读了几次之后，我觉得哎，当中有好多好奇怪的东西啊，又有兽啊、呃，又有大红龙，又有大影妇啊、呃，又有各种各样的这些很奇怪的生物，又长满眼睛的一个东西，那。我怎么理解呢？我要怎样子读得懂这一本书呢？所以就会走向两个极端。第一个极端就是《启示录》，我读不懂。啊，读了也没有用，因为读不懂。另外一个极端呢，就是有一些人会觉得讲啊，这个启示录啊，它就像一本密码书，所以我只要能够解得了启示录，那我就可以看清这个世界上所发生的每一件事情，我就可以预言啊，下一秒要发生什么，预言世界末日是几时，预言耶稣基督几时要来。那所以就有这样两这样子的两种极端。所以对我来讲呢，我就希望讲可以透过啊理解这个改革中的呃神学家是怎样子去理解这个启示录的。从这个启示录里面，他能够给我们什么样的帮助？所以我就引用了这本书，就是《在灵君王》。那还有，当然也有一些其他的注释书了，但是主要会是有这一本。那、啊、这一本啊，《在灵君王》帮你读懂启示录呢，是由这个呃 Van Potterus 啊这位博士。啊，这位教授他说写的这本书啊，它内容蛮好读的，很容易读得懂，所以啊，我呃基本上这几堂的这个视频呢，我都会从这本书里面引用他的资料。那首先我们要问的第一个问题就是，到底《启示录》是不是一本可以读得懂的书？答案呢，当然是肯定的。启示录是一本可以读得懂的书，是每一个人都可以读得懂的书，大人可以读得懂，甚至是小孩也可以读得懂。启示录它的整本信息哦，或者说呃，或者我说这本书它的信息，这一本呃在灵君王它的信息可以用一句话来总结，就是上帝他统管历史，上帝统管历史，并要并且要在基督里面使历史达到完满。啊！如果我们在读这本啊这卷书的时候，我们牢牢记住这一点，那我们就可以读这种启示录》啊。那《启示录》里面它有很多细节，可能你很难理解，好像兽印到底是什么啊？这个大红龙到底是什么？熊的手到底是什么？你可能不一定能够明白。那、啊、我也是不明白。但是即使如此呢，我们在读《启示录》的时候，仍然能够从这卷书里面获得属灵的益处。那这个原则呢，也适用于整本圣经。当你读整本圣经的时候，你要知道，圣经也是能够理解的。虽然圣经的内容非常的丰富，虽然里面的知识是智慧是无穷无尽的，里面包含了很多可能我们一生中都没有办法完全理解的奥秘。但是我们知道，圣经的主题是清楚的。我们可以知道什么？我们应该相信什么？我们应当做什么事情？圣经清楚告诉我们了。为什么呢？啊，就要来到这一节经文，《提摩太后书》三章十六节，这边讲，圣经是神所默示的，他不只是只是讲圣经是上帝默示的，他后面还讲什么？他讲于教训督责使人归正教导人学义。都是有意的，为的是什么？为的是叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。所以，我们看到整本圣经，也包括了启示录。启示录是圣经的其中一卷书嘛？包括启示录，他在劝勉人。他在安慰人，他在教导人学艺这几个方面呢，他都有非常实用的价值，非常重要的价值。那保罗他在提摩太后书啊四章一到五节的时候，他就有讲，呃，他讲什么？他讲他将福音存在的道理与人们耳朵发扬，随从自己的师傅做了一个区隔。上帝为什么赐下启示录呢？上帝赐下启示录的目的不是为了要啊。引起我们的好奇啊，就是吊一下你的胃口啊，让你啊对这个圣经有好奇心。不是，上帝赐下启示录的目的是为了要兼顾我们，兼顾我们的心。那如果我们去看哦，看这个启示录它的前面三节啊，第一到第三节，你可以从这里看到什么呢？第一节这边，他就强调一个重点，一开始他就讲这是耶稣基督的启示。什么叫做启示？启示就是我让你知道我是谁，意思就是讲我揭开、揭露信息，让你能够了解。啊，它是揭露、揭开来，它不是把它隐藏起来的。所以很多时候，我们理解启示录，我们理解错了。我们以为启示录，啊，它很多东西它是隐藏起来，不要让人看的。恰恰相反，它一开始它就讲这是耶稣基督的启示，耶稣基督把它启示出来。让我们能够认识他，让我们能够看得懂他。他不是要把一些重要的东西把它隐藏起来，没有。而且他说什么？他说这个启示领导是为了将一些事情只是他的众仆人啊。要指示是什么意思呢？指示就是讲让听到这些启示或者读到这些启示的人，他能够明白，他能够明白他里面在讲些什么。启示录是对谁说的？这边讲他是对他的众仆人说的，也就是说他不是只是对牧师说的，他不是只是对啊神学博士说的，不是只是对天使讲的，或者对这些神学专家讲的。相反，他是对他的众仆人，也就是说，这是包括你。虽然你可能是第一次拿到圣经，你第一次读启示录，但是启示录也是对你说的。只要你是基督的门徒，那这本书呢，它就是为你所预备的，而且你也可以完全的理解它。OK， 你是可以了解它的不。我不应该讲完全理解，但是你是可以了解他的。第三节这边，他讲念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期尽了。上帝知道啊，就是我们这些人呢、啊，他的仆人们，哎、啊，有一些人呢、啊，要读这本启书的时候，会觉得犹豫不决，有的时候会觉得，哎呀，像我这样子很难读得懂，到底你在讲些什么？但是呢。你看这边，他说，念这些书上的人，听见又遵行的，都是有福的。他清楚的宣告说：，你读启示录，你将会获得祝福。他以此来鼓励我们。而且你注意到哦，圣经有几卷书，六十六卷书，没有一卷是说你读这卷书是有福的，只有启示录，只有启示录宣告说，你读这一卷书。是有福的，那这个是很呃很有趣的一件事情。我们通通常我们不怎么会啊记啊不不不怎么会意识到，但是他接接下来的经文，他也清楚的啊讲明。这本书的读法不是好像呃我们死记硬背啊，或者你不用去思想你就能够啊你就可以来理解。他讲你不只是要这样子，不只是要去思想它，你还要怎样？你读了之后你要去遵守其中所记载的。我们不是好像看一个小说那样子，就这样子看个下，然后就好了，或者产生各种各样的这种啊推理啊，我们要做的是，读了这本书之后，我们要产生一个实际的回应，我们要遵守里面的教训，好像我们应该要去遵守耶稣基督的命令一样。那我们接下来就要问一个问题啦。那为什么会觉得说这启示录是很难以理解？为什么会觉得讲它造成各样的困惑呢？为什么很多人难以理解启示录呢？原因就是因为我们的方法错了，我们的方法错了，我们读起诉的方法读错了。如果我们从各种各样这个起诉里面的细节着手的话，我们就会失去了看整盘整个全貌。看整盘棋，你就只关注在这里这一点，你看不到整个地图上面的事情，那我们就会遇到困难。我们先要理解启示录的中心是什么？启示录的中心是神，神是启示录的中心。然后呢，我们需要从神开始，我们需要从他跟这个属世的撒旦的争战开始，跟撒旦的。呃，这个呃，从神跟撒旦的仇敌之间的这个对比开始，如果没有的话，我们就会呃走向刚刚我们讲的去找这个呃细节啊，我们就呃，我们记得成语叫什么、啊、道行逆施”还是什么了？就好像啊，好像我给你一把刀，你要握住这把刀。但是你一开始就错了，你是去握他的刀刃，你不是去握他的刀柄。那你握刀刃的话，你就流血了吧？啊，你应该从刀柄这边来开始。所以一开始就错了。我们一开始就把这个启示录当做是一本谜语书，或者当做是一个拼图。我们想要找出这个谜语后面的答案，或者找出这个拼图后面的答案，那这个是不对的。我们要。它是一本图画书，所以我们要全神贯注在整个故事里面，然后从这个故事里面呢，我们赞美我们的上帝，我们为圣徒欢呼，我们憎恶那个敌基督，憎恶那个兽，我们盼望最后得到胜利。Okay. 啊、所以。呃，有一些人他就会把这这一卷书把它当做是一本啊谜语书喽，所以他们所传讲的这个呃信息是模糊不清而且不清晰的，结果就让人觉得越来越难读得懂书。那这本书的作者啊 ，Van p o t r e r s 他就有讲，他讲起诉了这本书啊，其实像小孩子他都抵得读得懂了，但有一个十二岁的小孩子找跑来找他，他讲他完全。明白这 Vampirus 他讲的话，啊，他读了《启示录》之后，他觉得他可以理解他，他讲他把它当做一个奇幻作品来读。但是不同的事情是什么呢？不同的是他知道这一卷书里面所讲的都是真的。OK， 一个十二岁的小孩他能够读得懂这本书，而我们大人呢，我们理所当然。照理来讲也是应该读得懂的，但是有时候我们想太多啊，我们那绕太远，我们一直在钻牛角尖，去那个细节那边找，找到底他在讲什么？啊、这个是其实我们不需要这样子的啊。啊这里有一个很重要的东西，就是啊、呃、啊，像我们现在这样子，我们一起在读启示录，但是我要注意一点，就是他这个书这里提醒我，好像。尤其是我们带的人，我们不要以一个错误的专家自居，启示录专家，以为我自己就是启示录专家。但的确，我们可以用学术的资源，我们可以用这些神学书籍，可以用这些注释书，可以用现在我用的这本《在灵君王》这本书，能够在关于细节的内容上面获得一些帮助。而且，我也知道。呃，借着这样子可以帮助读者，可以帮助啊、呃、这些在听的这些听众，你能够了解那些奥秘的内容。但是呢，我的方法应当是让。一般人让每一个人都可以直接体验这一卷书，然后领会它里面这些令人震撼的情节，而不是哎，我是专家啊，所以你要听我的、啊，我跟你讲的这些就是对的。你要去理解这个细啊，这个细节上面所讲的什么兽到底是什么，龙到底是什么？不是，哎呀，我们在读启示录的时候呢，我们要专注于上帝的伟大。好，那接下来呢，我们就要进入启示录一个很重要的主题，就是属灵争战。这个只是其中一个重要的主题，它有很多中很多主题，但是我们要从属灵争战来开始讲，来开始举例说明我们要如何去了解这一卷书。OK， 在这本书里面呢，我们看到它有一个邪恶的势力，邪恶的势力的首领是谁？撒旦。这个撒旦呢？他跟神、跟神的百姓、跟天使对抗，但是最后我们看到什么？最后那位得胜者是耶稣基督。所以我们可以来思想一下啊，这启示录十三章第一节里面的情景。那我给大家来读啊，启示录十三章第一节。那时龙，呃、啊、，sorry， 呃，哎，十三章第一节。不要紧啊，十三章啊，十三章里边，我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着七个冠冕，七头上有亵渎的名号。那这个是一幅很奇怪的景象。但是其实我们在十二章第三节的时候，我们就读到，哎，有一个龙。这个、龙是什么呢？我给大家读1 2章第三节，天上又出现，呃，又显出异象来，有一条大红龙，十啊、呃、七头十角，七头上带着七个冠冕。在十二章第三节，我们读到关于龙；在十三章第一节，我们读到兽，两个都是怪物啊。这个龙呢，它有七个头；这个从海上上来的兽呢，它也是有七个头。这个龙呢，它有十个角；那个兽呢，它也是有十个角。这个龙的头上带着冠冕，那个兽的脚上也带着冠冕。那这个是什么意思呢？哈，这个是什么意思？就是说，这个兽跟那个龙是长得非常的像，非常的像。事实上，这个龙的形象啊、呃，就这个兽，就是那个龙的形象。龙。站在这个海边的沙上面呢、啊，就让人想起《创世纪》第一章第二节里面，《创世纪》第二第一章第二节，我们看到什么？我们看到神的灵运行在水面上，而在这里呢，这个龙站在海边的沙上面，就有一点像这样子的这个情况，所以、嗯、那个龙的创造创造物就出来了，就是那个按照龙的形象所造的兽就出现了。所以，呃，这个样本就是呃，我看一下我这里有没有把那个图翻出来
1: 。嗯
0: ，OK， 没有。OK， 好，不要紧。呃，我们看到那个撒旦呢，其实就是那一个龙，而撒旦的帮手就是那一个兽。这个是龙，它有十头，有十七头，有十角；兽也是七头，有十角。龙它的头上有冠冕，兽的头啊、呃、脚上有冠冕。我们从这一点，我们再看回创世纪哦，你会看到有一点很类似的一个过程，因为这边这一节经文《创世纪》一章二十七节，上帝按照他自己的形象来造人，乃是造着他的形象造男造女。这个龙是撒旦的写照，龙指的就是这个撒旦啊。就是我们后面所讲的这个大红龙啊，什么、啊、这个龙。但是它在启示录十三章第一节当中，它是模仿神在创世纪一章二十七节里面所做的事情。但是它的模仿产生了什么呢？这个龙的模仿或者这个撒旦的模仿，它产生的是一个仿冒品，它不是一个真品。父神起初呢，上帝是用正面的这个方式来使用这个反造，就是人是作为那个形象出现，人作为形象反映出了上帝的性情。事实上呢，这个形象呢、啊，它不是从人类开始啦，因为呃。在格罗西书里面也有讲，其实啊，这个神子就是三位一体的第二个位格，它已经是神的像了。啊，格罗西书一章十五到十六节讲，爱子是那不能看见之神的像，是首先的，啊，首生的，在一切被造的以前，一概都是借着它来造的。然后呢？按着神的形象造人，就是效法父神与子神之间的这个形象的关系。所以，呃，前面你看到父神的形象是子基督，这位造物主父神的形象，他所造出来的这个亚当，他也是神所拥有的这样子的形象。那撒旦就反冒，撒旦的反冒是什么？就是这个龙，他造了这个兽。撒旦成为一个反冒者，他反冒父神，制造出冒牌的这个子，也就是那个兽。那很明显，那个兽就是一个假冒的子基督。撒旦渴望成为神，且他为他自己控制万有。他比照父神的计划，来制定一个他自己的计划。他要借着他的执行者，也就是那一个兽，来完成他的计划。那在对应的这一方面来讲的话，就是。啊，父神他也是借着子神，就是啊圣子，来执行他的计划嘛。那这个撒旦他也一样喽，他要借着他、啊、他所造出来的这个兽来执行他的计划。那我们看到有父神有子神，那撒旦他有没有反冒圣灵呢？其实你在启示录十三章十一到十八节啊，你看到他的确有的。呃，十三章第十一节，他就有提到啊，有一个兽从地啊地中出来，这个兽后来被认出是假先知。这假先知呢，他行大启示。那我们这样子，我们就要看回《使徒形状，使徒形状里面圣灵它也是行这种神迹启示的，圣灵借着神迹启示来吸引人来敬拜基督。同样，在十三章十二节这边，这个假先知呢，他是使人去敬拜那个兽。圣灵作为一个保惠师，他是在要高举基督，他有基督的权柄。同样，这个假先知呢，他施行头一个兽所有的权柄。圣灵引导我们进入一切的真理，但是这个假先知呢，他是迷惑人的。所以你可以看到，这个假先知他是做类似于这个圣灵这样子的工作。所以，那个龙、那个兽还有假先知，就形成了一个假的这种的啊三位一体。OK， 给大家看这个假的三位一体。当他们把人类组织起来进行最后的征战的时候，他们就结合成某种的三位一体。你可以看这个图，原本的是父神，而假冒的就是那个龙，他们的功能都相同，就是创始跟计划。子神圣子耶稣基督，他的假冒就是兽，他的功能就是执行这个计划。第三个就是做见证的圣灵，而假冒的就是那个假先知。那假先知干嘛？见证还有宣扬，跟圣灵一样的工作。如果我们查看那个兽他是怎样子去假冒假基督哦，我们就会发现启示录当中的假冒行为已经达到了登峰造极的境界。那个兽是十三章第一节，那个兽在十角上带着十个冠冕，启示录十九章十二节，你看到哦，耶稣基督他的头上也是带着许多的冠冕。那个兽呢，他有亵渎的名号，而是啊，启示录十九章也讲，基督他有那个配得之名。那个兽呢，他有大能，而耶稣基督他有属天的能力和权柄。那个兽，他经历了假冒的复活，他似乎受了死伤，但是那个伤呢却被医好了，在十三章第三节。从这一点来看，那个兽他假冒的本质哦，你就可以看得很清楚了。那个兽他没有真正的死去又活过来，他也是想要呃模仿这个基督的死而复活，但是他没有，他没有真正的死去，真正的活过来，他没有。经历到真正的复活，不过是受到一些让人以为应该会导致死亡的伤。他受伤后的恢复呢，是非常的不可思议，而且令人惊奇，以至于大家都来追随他，都来追随这个兽。而如今呢，耶稣基督复活是不一样的。耶稣基督复活是没有错，他也是的确是一个啊、呃、吸引人来跟随他的一个主要的事件。但是呢。耶稣基督的复活是真实发生的，是真正的；而这个受的这个啊复活，死而复活呢，是假冒的，是假冒的神迹，是虚假的复活。而这种假冒的神迹、虚假的复活呢，也同样使人想要去追随那一个受。那还有很多相似点呢，那受他就接受敬拜，耶稣基督也是同样接受敬拜。敬拜者像这个受献上的一个赞美诗13章第四节：谁能比这受谁能与他交战呢？这是一首亵渎的赞美诗啊，因为他模仿的是什么？他模仿的是出埃及记，出埃及记十五章十一节里面讲：“耶和华啊，众生之中谁能向你？谁能向你至圣至荣，可颂可畏，施行其事？”而这个兽还讲什么？他讲：“谁能够比这个兽？谁能够与他交战呢？”他也是要把这个兽来抬到天上那样子。哇，他是那个最伟大的，他其实就是要把他拿来当做啊神。那兽有一个盖在这个追随者身上的印记，就是我们今天啊，很多人讲，那这个 COVID 的疫苗啊，就是那一个兽的印记，它有那个印记盖在这个追随者上面。它它之后，我们呃，在之后的视频当中，我们会更深入去谈这个兽印。但是我们今天是要做一个对比，兽在它的追随者上面有一个印记，同样耶稣基督呢，在他的追随者上面也有一个印记。他将他的名还有他父的名写在追随者的额上在，在启示录十四章第一节。最后，在末日的时候，各国的人都会前来敬拜基督，而基督将会施行权柄来统管一切。与此同时，那个兽呢是怎样子？十三章第七节，同样的，他有权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国。而耶稣基督跟那个兽之间征战的最高峰发生在启示录十九章十一到十二节，呃，十一到二十二节，二十一节，耶稣基督他骑着白马与神的仇敌征战，而那一个兽是什么？那个兽呢？他就是耶稣基督的主要对手。这个兽他统领地上的君王一起来征战，征战的主要结果是怎样？这个兽。还有他的帮手就是假先知被击败，而且被丢到这个燃烧的火湖里面。从这个场景里面，我们看到哦，耶稣他就是那一位属神的战士，他就是那一位战士，他应验了旧约里面的预言。而这些预言告诉我们什么？告诉我们神将会出去跟仇敌争战，而基督是那一位战士，他来这里来争战的，他将。公义来审判他，以公义来审判。我们可以推论，这个兽是属魔鬼的这种仿冒品、假冒的。他从魔鬼所在的这样子的无底坑上来的，一个不圣洁的战士。但是耶稣基督不一样，耶稣基督是圣洁军队的主帅，这个兽是那个不圣洁军队的首领。所以，呃，当我们看到这些。啊，关于这个带领整群追随者的描述，我们就会不禁想到《哥林多前书》里面所讲的一个盟约元首的概念。因为根据《哥林多前书》，我们看到有两个亚当，一个是首先的亚当，一个是幕后的亚当。首先的亚当用泥土造的，那、啊、是所有后裔的样式，而我们也同样有尘土所造，啊，是出于地。而、啊、幕后的基督呢？而、啊、幕后的亚当呢？就是耶稣基督。耶稣基督是出于天的第二个人，他是凡与他联合之人的样式。这些人都在以他为首的盟约底下。我们既有属土的形状，我们将来也必有属天的这样子的形状。那个兽，他想要成为列国的领袖，但是他只不过是一个仿冒品。他渴望成为。另外一个盟约的元首，所以他就从无底坑上来，他想要成为第三个人在。在啊启示录十三章十六节当中，他就讲反属他的人都有印记，以此来宣告他的追随者将会像他。但是你要留意哦，他是一只兽他不是耶稣基督，他是狮子、熊，还有什么豹，还有十角兽的一个可怕的集合体，所以。毫无疑问，这个兽啊，它是一个象征来的，它可能代表什么呢？这个兽，它可能代表被逆神的一个人或者一个机构，但是它以兽的样貌出现，不是偶然的，虽然人类可能牵涉在其中，但是这件事的本质跟兽是有关系的。这整件事已经表明，这只兽它是没有人性，而且它是剥夺人性的。所以我们怎样子理解这只兽？我们从呃对兽的这一个解释啊、哦，我们就可以把它应用在我们今天的社会当中。啊，这个兽到底是谁呢？这个事实已经宣告了这个兽的失败，兽是肯定是不会成功的，因为它本质上它只不过是一个兽。而耶稣基督它不仅仅是第二个人，它也是幕后的人，没有人可以在它之后成为第三个人。好像这个兽，它尝试要成为呃的那样子的一种人是不可能的，因为其实我们在创世纪一章的时候第二十八节，我们就已经暗示了，圣经已经暗示了，兽要臣服在亚当的管辖底下。第一个亚当他要管辖所有这些兽啊，而在末世的时候呢，那个人是谁？末后的亚当就是基督，基督是那个人，基督要将使一切的兽也是臣服在他底下。包括啊，刚刚讲的那只大兽，在啊《启示录》十九章，耶稣基督不仅仅是为了神与他的公义而发动征战，他也是为了人以及人所啊要领受的好处而战。基督将我们从兽的暴政的威胁底下给永远释放出来，而作为幕后的亚当呢，他达到完全的掌权，而兽是臣服在。啊，这位耶稣基督的底下，所以你就可以看啊，这个图，兽的臣服，象征意义来讲，这个兽它只不过是一个兽，它就是一个动物，动物呢，它原本就注定要受人的管辖的啊，在创世一啊，创世纪第一章就已经像是这样了，创世纪第一章的那个呃 ，order 就是神人然后兽。在启示录十九章里面，我们看到那个 order 也是一样，神人这个幕后的人是谁？幕后的人就是基督，然后下面的就是那一个兽，它是有这样子的一个 order 的，啊，我们还需要提到启示录里面另外一种呃，另外一种形式的假冒，我们已经看见由撒旦兽还有假先知组成的这种、啊、虚假的。不圣洁的假冒的这种三位一体，它是模仿啊真正的圣洁的三位一体，就是圣父、圣子、圣灵三位一体所组成的，它是模仿。那么这个启示录是怎样子来谈到上帝的敬拜者呢？我们有圣父、圣子、圣灵，我们还有基督徒啊，基督徒是敬拜这位三位一体神的人。那在这个不圣洁假冒的当中，他也是有一群敬拜者的。那我们怎样子看他呢？ 19章第七到第八节，论到这一个神的敬拜者的时候，他是以高羊的心腹来形容他们。那撒旦他可不可以反冒出这个心腹呢？他可不可以反冒出一个呃这些上帝的敬拜者呢？那他可以，而且他也的确这样做了。这个是为什么在启示录17章第十呃第十七到第18章的时候有一个大淫妇？ OK， 我们看了耶稣基督这里心腹，撒旦这里大淫妇，你看到又看到一个对比。这位大淫妇呢，她的败坏还有她的淫行，跟心腹的纯洁形成一个极大的对比。大淫妇的沉沦成为彰显心腹的时机。心腹代表的是真正的敬拜者，心腹代表的是上帝的真正的子民，所以我们可以推论，这个大淫妇她代表虚假的敬拜者，也就是这个冒牌的教会。啊，撒旦呢，他是透过欺骗，透过混乱教义来怎样子，来直接攻击教会的，他试图要让教会啊转离真理，离开真理，但是呢，他也兴起他的追随者。就是以那个兽还有大淫妇的形态出现的，而这个大淫妇呢，他们就比大淫妇跟那个兽就彼此互互相帮助，他就尝试去攻击教会。那兽代表的是国家权力。威胁凡不愿意敬拜他的人，他借着威胁，借着啊死亡痛苦来恐吓，来威吓基督徒，要他们跟随偶像。如果你不跟随偶像的话，他就要以将要发生的后果来要挟他们，使人心里面产生这种恐惧。啊，我们可以归纳这种倾向为：人会去敬拜自己惧怕的事物，不管是人的嘲笑、身体的痛苦、贫穷等等。那解决之道是什么？解决的方法是什么？啊，今天我们也是一样啊，我们会去敬拜我们啊惧怕的事物，敬要、啊、去去敬拜那些我们怕的人啊，比如讲共产党啊,啊中共啊，明明啊他明明自己很怕他，但是还是不得不去拜他。呃、啊，解决的方法当然是要去敬拜呃、啊、去敬畏神，这一种对神的敬畏呢，可以驱赶对人以及对逆境的惧怕。但是撒旦他仍然有其他的攻击的方式，他不是只是用这样子威吓啊、痛苦、死亡来来啊吓你罢了，他还有其他的方式，还有什么大淫妇？大淫妇他代表性、金钱还有享乐，他不是用威胁的方式或者使人惧怕的方式的，他是用诱惑、用享乐来吸引人，使人随从不当的情欲。人敬拜自己渴望的东西，刚刚一个是人敬拜自己惧怕的东西。大隐夫这边它是人是敬拜自己渴望的东西，包括健康、金钱、性、民生、财富、权利。那我们要怎样解决这个问题？解决这个问题就是我们的欲望，我们渴望的这个东西要不一样。我们渴望的是要渴望住在神的同在，要渴望在一啊、呃、这个。新耶路撒冷里面，所以我们要怎样子去回应这两种形式的反对力量？你可以看到啊、呃，这张图那边他有讲教会的呼召、反对的力量还有回应。教会的呼召是什么？教会的呼召就是做光明的见证。反对的力量就是纳受的逼迫的力量。我们怎么回应呢？怎么回应这种逼迫呢？就是我们要忍耐。教会的呼召，第二个呼召就是。啊，童女的贞洁，反对的力量就是大淫妇啊，要、啊、大淫妇去诱惑你。那我们要怎样回应呢？我们就要从当中出来。所以，呃，透过刚刚的这个讲到兽啊、啊龙啊、啊还有那兽啊，还有这个大淫妇啊，我们大概啊、呃、有一些。简单的理解，我们应当从什么角度去认识这个启示录，去读这个启示录？我们也可以啊，对我自己来讲，我也从当中学到一些很实用、很宝贵的功课。什么呢？就接下来要讲的，啊，历史跟属灵争战是息息相关的。历史属灵争战两者很有关系，息息相关。而这场属灵征战呢？这场战争它是有两个敌对的阵营，一个是神，一个是撒旦。你如果不站在神的这边，你就是与神为敌的。你如果不是服侍神的话，那你就是以某种方式来敬拜撒旦或者他的兽的这些同类。所以启示录哦，它所发出来的一个非常的关键的重点，如果你。前面讲的这些啊，虽然很有趣了，可能你听了听不知道，不知道啊，你没有抓住一个重点。那我要给你一个重点，就是关键是什么？关键就在于我们要中心事主，中心侍奉主，中心侍奉主是一个关键，它决定了我们会过怎样子的生活，我们会做出什么样的贡献。启示录表明生命的关键议题以及生命迈向的关键结局。我们从撒旦的反冒那边，我们学到什么？学到人不站在神这边，我们就是与神为敌。而这个撒旦，他只能够模仿神，他不是神啊！如果我们去相信相信一个模仿的东西，这个是很危险的，因为撒旦他不是万物的创始者。我们可以看到这个模仿反冒者的啊可恶的地方。上帝对追随撒旦的人的惩罚，就是让他们要伏在这个兽的底下。撒旦仍然受到神的掌管。撒旦从事繁茂的这一个事实呢，他也帮助我们能够了解并且应付啊，预备我们自己去应付这一场属灵的争战。所谓的繁茂，它其实就隐含着危机跟盼望。危机就在于这个撒旦，他可能会迷惑万民，迷惑人。因为反茂之物相当接近真实的，它足以去诱惑人受到其控制。但是撒旦跟他的同伙最后必然要失败。撒旦渴望成为神，但是他永远没有办法做到。他只不过是模仿者，他一直需要依靠上帝而存在。那同样，那个兽，他终究只不过是兽。既然是兽，他就需要伏在幕后亚当的这个人的国度底下。从启示录读了启示录之后呢，他也给我们呃一个重点啊，让帮助我们来脱离撒旦的欺骗。就是虽然这个撒旦他连续不断继续想要尝试去欺骗世界啊，但是上帝借着启示录这本书呢，揭开了他的轨迹，揭露了他的轨迹，预备基督徒，预备我们去抵挡他。很多人会想要去跟随他的，想要去敬拜他的。但是，当我们读了启示录之后呢？我们就明白，我们就看到这个兽是多么的可憎。我们可能被他的啊能力啊所震撼，哇，可能要去害怕他，受试探，可能要去害怕他。但是，我们今天我们接着启示录，我们看到了他的真面目。我们看到他只不过是那个啊、呃、模仿者，只不过是那个假冒的。那我们还要怕他吗？我们还要他做我们的主吗？我们已经有一个原版 original 的了，那你还需要这样一个仿冒的来做你的主吗？这个就是起诉要让我们知道的。起诉录不仅显示，如果你跟随那一个兽哦，这个是一件很恐怖的事情。它显示给你看，你跟随那个兽的后果是什么？它也同样显示给你看，你跟随基督的后果是什么？你跟随基督，跟随这个幕后亚当，你的结果就是你会渐渐。变成有基督的样式，而跟随兽呢？你不但是沦落成为那种兽的残暴统治，你不只是在他的统治底下，你也会跟他一样变成野兽的。因为这一些人，这些跟随兽的人，他们身上是带着兽的印记的。诗篇怎样子描述拜偶像的人？他讲拜偶像的是金是银的，是人手所造的，有口不能够讲话，有眼睛你看不到。造他的跟他要一样，反靠他的也是如此，所以这一个可以用四个字来形容，是什么？就是罪有应得。启示录他就用这种反讽的方式来描述上帝的仇敌，虽然这些仇敌他们渴望想要像神一样，但是结果呢？反效果，他们怎样反而更像野兽？撒旦希望讲能够成为神，能够成为造物主。那他模仿的时候呢？啊，那个那个成语叫什么？我操，东施效西还是什么？忘记了啦。但是呢，我们就看到他模仿的时候已经宣告他的失败了。对于旁观者来讲，撒旦的反抗好像很让人很害怕，很让人惊恐。但是你深入去探讨的人，却发现原来这个撒旦作为从头到尾都是愚蠢。注定要失败了，而最后启示录，他借着描述这一场属灵争战呢，来强调很重要的一点，就是我要重复在前面我所讲的哪一点，就是上帝掌管历史，上帝掌管一切，他掌管整个历史的走向，他掌管历史的开始、历史的结束，还有历史里面的所有的细节，他。掌管撒旦的作为，其实连撒旦的作为都在他的手掌心里面啊，他是为了自己的荣耀来掌管撒旦的作为的。上帝掌管邪恶，让这一个邪恶能够从中来成就美好的事情。那你可以看到，整本圣经里面都有讲这些东西的，好像《月色啊,啊，他被他的哥卖掉啊，或者《月伯记》里面呢、啊，啊都有撒旦。呃，他想要去羞辱神的名，但是神的目的是要彰显他自己的荣耀。好在约伯，上帝透过试炼来兼顾约伯的信心。啊，耶稣基督也是一样，耶稣基督借着定死之架，借着这个希律啊、本丢比拉多这些宗教领袖的这些呃,呃恶行，啊、他丧死之架，但是在他们的这些恶行当中，上帝反而成就了救赎世界的工作。虽然我们好像没有办法完全去了解这些事是怎样子运作的，但是我们可以看见，我们可以看见一件事情，就是这位神是绝对的良善，而且这位神呢是蛮有大能的神。同样的这样的信息，当我们读启示录的时候，我们也看到，而且启示录呢，它是以一种图画书的形象让我们看到，好像很形象化、图像化那样子，让我们能够。更理解这一点，撒旦跟他的帮手，他们有很大的能力啊，有很多的诡计。启示录没有隐瞒，也没有啊，不说这些邪恶存在。他跟你讲，的确有这些邪恶的势力，有这些撒旦，他们真的很有能力、啊、他是全然反对神。但是呢，神也是全然的反对他们，在神的良善跟撒旦的邪恶之间，我们看到一个很强烈的对比。这场战争，这场征战是真实的，是真实存在的。但是谁在描述这场场景呢？又是谁告诉我们撒旦像什么？他实际上他会做什么？还有他走投无路的时候，他一定会做什么事情呢？这一切是谁说的？是神说的。神界的启示录这本书来告诉我们，他预先让我们看到整场这一场征战的完整的一个过程，来借此显示他是如何完全的掌管整个历史的，他是怎样子掌管这个历史，并且在耶稣基督里面使这个历史达到了完满。所以今天啊，我们关于这个启示录的啊解释就暂时先讲到这里。下个星期呢，我们会继续跟大家来谈啊下一个部分的启示录。如果你觉得这个视频对你有帮助的话，你可以点一个赞，并且把它分享给你的朋友。如果你还没有订阅的话，也欢迎你点击订阅，并且打开小铃铛。我们就下期见，拜拜。